0: ما جديد فيروس كورونا بعد أن تصدرت أخباره العناوين منذ أواخر عام 2019 إلى هذا اليوم ما زال العالم يعاني من أنث... من أثار الوباء على كل القطاعات يستمر فيروس كورونا في الانتشار في جميع بلدان العالم بحسب التقارير وسجلت رسميا أكثر من 25 مليون إصابة تعافى منهم حتى اليوم 15 مليون توجد أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة إضافة إلى 185 ألف حالة وفاة. هذا الموضوع وجديد فيروس كورونا نتناوله اليوم مع دكتور زاهر سحلول أخصائي الأمراض الصدرية والعناية المشددة ورئيس منظمة ميدلوب الإنسانية صباح النور دكتور ومرحبا بك مباشرة معنا من شيكاغو
1: يا صباح النور ليلى
0: دكتور لماذا لا يتراجع فيروس كورونا في امريكا وفي العالم؟ هذا السؤال الاكثر الحاحا من من الجميع، لماذا لا يتراجع؟
1: سببين السبب الاول انه لا زال الفيروس جديد، مشان هيك بسموه فيروس الكورونا المستجد باللغه العربيه. جديد يعني انه جديد لاصابه الانسان، ظهر طبعا مثل ما بنعرف كلياتنا باواخر السنه الماضيه انتقل من الحيوانات إلى الإنسان فمعظم البشر أو كل البشر ما عندهم مناعة ضد هذا الفيروس الجديد رغم أنه من نفس عائلة فيروسات الكورونا اللي ممكن أحيانا بتسبب الرشح سببت بالماضي السارس والمرس، بس نوعه جديد فما في مناعة ضد عند البشر لحد هلا ما تكون عند الناس في معظم الدول أو في كل الدول بصراحة مناعة مجتمعية بسموها الهيرد اميونيتي يعني لازم لحتى تتكون هاي المناعه لازم ينصابوا حوالي 80% من الناس وطبعا معظم الدراسات اظهرت انه حتى في الدول اللي انتشر فيها المرض بشكل كبير جدا مثل ايطاليا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه طبعا فقط 7% من الناس بالاكثر يعني في بعض المدن مثل نيويورك 10% من الناس مصابين اصيبوا بالفيروس لديهم مناعه لديهم الضاد يعني بقية الناس ما عندنا الضاد وممكن انه يصابوا مشان هيك لا, لا زال الفيروس ينتشر وطبعا ما في دواء ولا لقاح حتى الان
0: هل نتحدث عن مناعة القطيع دكتور يعني هذا هذا المصطلح الذي انتشر جدا في الاعلام العربي ويمكن ما بيعرف كتير من مستمعينا ماذا يعني ماذا تعني مناعة القطيع كتعريف وهل تنجح في مواجهة كورونا ماذا عن تجارب الدول الاخرى هل نجحت
1: مناعة القطيع طبعا اللي هي اسمها الهيرد امينيتي باللغه الانجليزيه والمناعه المجتمعيه اذا الواحد ما بده يستخدم مناعه القطيع من
0: اين اتت مناعه القطيع دكتور؟ استوقفتني هذه ال هذه الكلمه صراحه
1: استوقفت العافيه سؤال جيد نعم <تصفيق> <تصفيق> no, سؤال جيد طبعا يعني هو طبعا الفيروس مثل ما بنعرف بنتشر عن طريق الرذاذ التنفسي فإذا كان واحد حامل للفيروس أو مصاب بالمرض وحواليه مجموعة من الناس ممكن نعتبرهم قطيع أو مجموعة ومثلا عدة أشخاص منهم عندهم مناعة ضد الفيروس هذول الأشخاص ما راح ينصابوا وما راح ينقلوا المرض لغيرهم بينما لو كان كل الناس ما عندهم مناعة فكلها كلياتهم راح ينصابوا وراح ينقلوا الفيروس لغيرهم مناعة القطيع معناتها انه في عندي قسم كبير من الناس حوالي 70 ل 90% عندهم مناعة بحيث انه اذا تعرضوا للفيروس ما راح ينصابوا فيه وما راح ينقلوه لغيرهم. طبعا لحتى تتكون هالمناعة هاي معناتها بده ينصابوا 70 ل 90% من الناس وهذا طبعا بيؤدي الى عدد كبير من الاصابات، عدد كبير من الوفيات، عدد كبير من الدخول الى المشفى وبيؤدي الى يعني زيادة الحجم الوفيات عما شاهدنا في المرحله الماضية فمناعه القطيع هي بالاصل مفهوم يعني جيد اذا كان يعني الاصابه بالفيروس ما راح تؤدي الى وفيات ودخول الى المستشفى واصابات ولكن بسبب انه جربت في دول مثل السويد مثلا ودول ثانيه وفشلت لانه السويد مثلا من الدول الرائده في هذا الموضوع الإدارة الطبية فيها ما فرضت إجراءات جازمي أو شديدي بموضوع الفيروس من البداية ورغم هيك ما تكونت مناعة القطيع يعني لازال فقط 7 أو 8% من أهل السويد فقط مصابين بالفيروس أو عندهم مناعة ونسبة الوفيات في السويد مقارنة بالدول المحيطة فيها من أكبر نسبة الوفيات رغم أنه ما نسمع فيها في الأخبار بس إذا نسبنا نسبة الوفيات لعدد السكان سويد من الدول العشرة الأوائل بنسبة الوفيات مقارنة بعدد السكان أكبر بكثير من الدول السكندنافية وأكبر بكثير من الدول الثاني اللي طبقت إجراءات صارمة
0: إذا نستطيع القول دكتور أن هذه المناعة وتطبيقها لن ينجح في مواجهة كورونا
1: نعم معظم الخبراء بناء على هذه التجربة وبناء على ال يعني الدراسات اللي اظهرت انه حتى نصل الى مناعه القطيع لازم يصاب عدد كبير من الناس وممكن يؤدي هذا الموضوع الى زياده نسبه الوفيات، بيقولوا انه موضوع يعني مناعه القطيع لازم نقيمه من بالنا ولازم نتخذ اجراءات ثانيه اللي هي صرنا كلياتنا بنعرفها مشان نمنع انتشار المرض، مثل ما يعني عملته دول مختلفه ونجحت فيه، سواء بعض الدول العربيه يعني ممكن نستغرب انه نعرف انه هلا مثلا المملكه العربيه السعوديه، الامارات من الدول الناجحه جدا في موضوع الاجراءات رغم انه كان في عندهم عدد كبير من الاصابات ولكن نسبه الوفيات اقل اتخذوا اجراءات صارمه، والدول الثانيه طبعا اللي نجحت في موضوع السيطره على الفيروس مثل كوريا الجنوبيه، مثل تايوان، مثل نيوزيلندا والدول الثانيه اللي نجحت في السيطره بسبب اتخاذهم اجراءات شديده وصارمه، والناس طبعا اللي اتبعوا التعليمات الدوليه تبعيتهم. وهذا ادت الى الحد من انتشار الفيروس والى الحد من نسبه الوفيات.
0: اذا لو بدانا من حيث السؤال الاشمل والاعم دكتور وطبعا لدي العديد من الاسئله معك هذا الصباح، ما الجديد؟ ما الجديد في فيروس كورونا؟ ما الجديد خارج عن ما طلعنا عليه خلال يعني من اخر العام الماضي الى اليوم، ما هو الجديد؟
1: طبعا هناك امور جديده كل يوم يعني هلا صرنا تقريبا تسع اشهر نتعامل مع هذا الفيروس فادركنا سلوكه الى حد ما رغم انه في مفاجات كل يوم نعرف حاليا انه بعض الادويه ممكن تفيد في انقاص الامراضيه للفيروس ومن بتحد من نسبه الوفيات هذه الادويه اللي بنعرفها حاليا هي يعني بنحصر في دوائين. الدواء الاول هو قديم جدا وجرب في امراض مختلفه الستيرويدات الديكساميثازون اللي داخل المستشفى عندما المريض يكون عنده نمونيا فهذا بيؤدي الى انقاص من نسبه الوفيات ودراسات عديده اظهرت هالموضوع الدواء الثاني طبعا اللي هو مضاد فيروسي اسمه ريمديسيفير ريمديسيفير كمان اظهرت الدراسات انه بينقص من نسبه بقاء المريض في المستشفى وايضا و... ممكن ينقص من نسبة الوفيات رغم انه الموضوع الثاني يعني غير مثبت بشكل كبير فهذين فه... الدوائين يعني حاليا يعني ممكن ان يستخدمون و... و... لمعالجه المرضى في داخل المستشفى نعرف ايضا انه في ادويه كثير جربت ليس لها تاثير مثل هيدروكسي وادويه مختلفه يعني جربت في هذا الموضوع موضوع طبعا ال, ال... الكونفاليسنت بلازما الترياق او البلازما اللي تاخذ من المرضى اللي تعافوا من المرض رغم انه السي دي سي يعني حاليا تستخدمه او بنستخدمه في المشافي لمعالجه المرضى في داخل المستشفى ولكن دراسات حول تاثير هذا الترياق او البلازما ضد المرض يعني غير كثير غير مثبته بشكل كبير يعني ممكن انه يستفيد منه المرضى ولكن الدراسات مانا كثير بتأدي يعني بتظهر من انقاص نسبه الوفيات. الامور الثانيه اللي يعني بنعرفها حاليا انه يعني الاعراض اللي ممكن تظهر عند المرضى يعني كان في البدايه الاعراض يعني محصوره في الموضوع ضيق التنفس والسعال وارتفاع الحراره والوهن والالم العضلي. الدراسات الاخيره اظهرت انه هناك اعراض هضميه، هناك نقص في الشم هناك نقص في الزوء هناك في اه اختلاطات طويلة الامد عند بعض المرضى اه فهاي كلها من الامور ايضا اللي اكتشفناها الجديد الجديد المل... اللي يعني نتامل منه انه فعلا انه يكون من وراءه اخبار جيدة امرين الامر الاول انه نسبة اعادة اصابة المريض بعد الاصابة الاولى بالفيروس قليلة قليلة جدا جدا يعني لحد هلأ ما في غير مريضين رغم انه في عنا ملايين المرضى في العالم أصيبوا بالفيروس لمرة تاني فهذا بدل أنه معظم الناس أو كل الناس اللي أصيبوا بالفيروس للمرة الأولى عندهم مناعة فهذا أمر جيد الأمر الثاني أنه في لقاحات كثيرة حاليا تجرب في قبل أن نتحدث عن
0: اللقاحات دكتور يعني عندي عدة أسئلة هنا يعني هذه المصطلحات التي نشهدها، هذه الدراسات التي تظهر كل يوم يعني في دراسات علمية جديدة تشير إلى أدلة قوية على وجود أشكال جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا أقل عدوانية أكثر شراسة يعني هذا المتابع الذي يتلقى كل يوم هذه المعلومات من خلال الإنترنت والمعلومات المتدفقة من دراسات ولا نعرف حقيقة إن كانت هي موثقة أو غير موثقة طبعا ما هي مدى صحتها العلمية دكتور يعني هل فعلا أصبح فيروس كورونا أكثر انتشارا أقل عدوانية هل تغير يعني هل هو متغير دائم يعني ما ما هو تقديرك للموضوع علميا يعني؟
1: المستمع المفروض انه ياخذ المهتم بالموضوع طبعا من الناحيه العلميه يدرك ثلاث امور. الامر الاول انه كل الفيروسات بصير في عندها تغييرات جينيه منسمية باللغه العربيه طفرات او ميوتيشنز. يعني لأنه في يعني عندي بلايين مئات أو بلايين البلايين من الفيروسات حاليا الكورونا اللي عم تتكاثر بشكل كبير فدائما رح يصير في طفرات جينية تغييرات بس لحد هلأ ما صار في تغييرات كبيرة جدا بحيث أنه تغير من سلوك الفيروس لازال الفيروس الكورونا أو الكوفيد مثل ما هو من ناحية الانتشاره الشديد من ناحيه امراضيته من ناحيه نسبه الوفيات من ناحيه اصابته للناس اللي عندهم امراضيه معينه ارتفاع ضغط بداني امراض رئويه مزمنه السكري اللي نعرفها المتقدمين في السن ومن ناحيه يعني المناعه فما صار في تغيير جيني كبير ادى الى تغيير جذري سلوك الفيروس هذا الامر الاول الامر الثاني انه في تدفق ما ذكرته كبير في المعلومات للانترنت بس نحن عاده نعتمد على الدراسات الكبيره اللي يعني لا مجال للشك فيها عشان يعني نقول انه هذا الفيروس تغير او هذا الفيروس هذا الدواء يعني جيد هذا اللقاح جيد فما بنعتمد عاده في في الطب او في العالم بشكل عام على دراسه وحده ظهرت مثلا في مكان ما او على طبيب طلع من الكونغو حكى بنظرية ما او على طبيبه طلعت في استراليا وذكرت امر معين بنعتمد عاده على دراسات كبيره على الاف من الناس حيث انه لا يكون في مجال للشك الامر الثالث اللي الحقيقه بيفرق هذا الفيروس عن ال تاع الجوائح المختلفه انه الحجم ال... او كم المعلومات الهائل عن طريق الانترنت اللي ادت الى تخ... يعني الناس انه ما عاد تعرف شو هو الحقيقه وشو هو الخيال شو هو العلم وشو هو الفيك نيوز مثل ما بنعرف ما نعرف بهالموضوع فالمفروض إنه الناس يعني تتوقع من منين تأخذ المعلومات وتأخذ المعلومات فقط من المصادر الطبية الموثوقة والمصادر العلمية الموثوقة ما كل طبيب عنده شهادة طب معناته هو مصدر للمعلومات الموثوقة في موضوع فيروس كورونا وغير الكورونا.
0: يعني مع الاسف دكتور ايضا هناك دائما حضور لنظريه المؤامره حتى لو كان الطبيب له مصداقيه يعني خليني اخذ نموذج دكتور فاوتشي يعني هناك العديد من يشكك في بعض تصريحاته يعني كيف ممكن حضرتك ان توجه المستمع نحن دائما يعني قسم من ما من برامجنا هي توعويه وتربويه وايضا توجيهيه كيف توجه المستمع يعني هل 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 نظريه المؤامره حاضره في موضوع كورونا في بعض التصريحات لكبار الاطباء وربما وال... ال... ال... المؤسسات الطبيه الكبيره في الولايات المتحده الامريكيه.
1: للاسف موضوع المؤامره وفيروس كورونا موضوع يعني مهم جدا وحاضر انا كتبت مقال حول هذا الموضوع اسمه الكورونا والمؤامره وذكرت في النظريات المختلفه المتداوله بين الناس في صفحات التواصل الاجتماعي حول الموضوع الفيروس من ضمنه أنه الفيروس هو صمم من الصين للقضاء على أمريكا أو صمم من CIA للقضاء على الصين أو صمم من إسرائيل أو أنه ايفن دكتور فاوشي نفسه أو له علاقة في تصميم الفيروس وما إلى ذلك من المؤامرات اللي هي والناس مقتنعين فيها بشكل كبير إذا ناقشتيا يعني بيجيبوا لك أدلي وبيجيبوا لك يوتيوب بيجيبوا لك دلائل وما إلى ذلك طبعا المؤامرة هي تبسيط الموضوع معقد يعني ليش الناس بتؤمن بالمؤامرات بشكل كبير لأنهم بدهن شيء يطمنهم انه هذا الموضوع هاي الجائحه الكبيره اكبر منا بكثير بده شيء انا افهمه أو, او يعني اؤمن فيه وبيبسط الامور بالنسبه اليه وايضا ممكن تؤدي الى تاثيرات سلبيه جدا لانه بتخلي الناس ما تاخذ الاجراءات الوقائيه اللازمه لانه عاده المؤامره بتكون اكبر مني فانا ما فيني اعمل اي شيء هذا خطوره المؤامره طبعاً موضوع أنه الدكتور فاوشي أخطأ في بعض الأمور كل الأطباء وكل المصادر الطبية ممكن تخطأ وممكن تتراجع عن خطأها ممكن تقول شغلي اليوم وبعد ست أشهر تظهر أمور جديدة فتغيرها اه فسواء كان دكتور فاوشي أو غير فاوشي يعني هاي الأمور اه يعني اه اه طبيعية اه بشكل عام دكتور فاوشي هو من, من أكثر المصادر الطبية في أمريكا وفي العالم اه موثوقية ومصداقية وقت بيحكي بيحكي شيء قائم على الدليل الموضوع يعني ذكر المعلومات القائمه على الدليل موضوع مهم جدا في طبعا في الطب في العلم في ديننا ما فيني الواحد يحكي هيك شغلات خرافيه او من هواء او يعني من من مصادر غير موثوقه للاسف بسبب التسييس الموضوع في الولايات المتحده الامريكيه وفي دول ثانيه تسييس موضوع الكورونا دكتور فاوشي هلا تحت هجمه كبيره من ترامب ومن والناس اللي هني مشجعين لترامب لنزع المصداقيه عنه بس انا برايي هو من اكثر المصادر الطبيه موثوقيه في العالم لا ما رايي فقط انا وانما رايي 99% من الاطباء اللي اللي عاده بياخذوا بالامور العلميه والامور القائمه على الدليل
0: دكتور بالعوده الى اللقاح وكل يوم نسمع لقاح صيني روسي امريكي بريطاني استرالي يعني نظريات كثيره عن اللقاحات مدى فعاليتها في السيطره على الوباء من عدمه ما الجديد والصحيح في موضوع اللقاحات يعني ما هو الصحيح الذي نعتمد عليه من مصدر موثوق حضرتك اليوم دكتور زحلول
1: سؤال مهم جدا، يعني كمان هناك ثلاث امور المستمع لازم ياخذها من موضوع اللقاحات. أول شيء موضوع اللقاح طبعاً مهم جداً وهو بيؤدي إلى مناعة مجتمعية أو مناعة القطيع، إذا لقاح قسم كبير من الناس، ساعتها إذا انتشر الفيروس، الناس الملقحين اللي عندهم المناعة ما رح يصابوا بالمرض، بس لحتى نوصل لهالمرحلة هاي اللي هي تقريباً 70 أو 80% من الناس لازم يلقحوا، رح ياخذ وقت كثير. يعني في هلا عندنا مثل هذا المفهوم انه اللقاح جاي نرجع بنرجع من بنعيش الحياه اللي كنا نعيشها، بنروح على الاعراس، ما بنلبس كمامات، ما في داعي للاختلاط الاجتماعي لانه في لقاح. فهذا المفهوم بحد ذاته مفهوم خاطئ وممكن يؤدي الى اصابه عدد كبير من الناس وموتهم. فاللقاح رح يجي ان شاء الله خلال عده اشهر وممكن انه يكون يعني متاح مع نهايه هذا العام. من مصادر مختلفه بس حتى ولو يعني ظهر اللقاح واثبت حياخد ياخذ وقت كثير لحتى نلقح 70 او 80% من الناس في امريكا رح ياخذ اكثر يعني من يعني دكتور لو ظهر
0: اربع خمس لقاحات ما هو المعيار الذي في ظل نظريات المؤامره الكثيره ايضا حول اللقاحات الذي نعتمد عليه في اننا يجب ان ناخذ هذا اللقاح انا لحد الان استمعت لاكثر من شخص يعني شو بدي اقول لك بالمئات انه انا مالي أخذ هذا اللقاح اذا طلع أنا ما مستعد يجربوا علي هذا اللقاح ممكن يكون غير آمن طب ما هو المعيار الذي تراه صحيح في هذا الاختيار
1: الدراسات اللي يعني تجرى على اللقاحات ما تقلقنا نعرف كلياتنا بعتقد أنه في عندك فيز 1 فيز 2 فيز 3 المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة أو دراسات اللقاحات في 28 لقاح حاليا يجربوا 7 بالمرحلة الأولى 12 بالمرحلة الثانية 7 بالمرحلة الثالثة المرحلة الأولى يجرب اللقاح على ناس آه يعني أصحاء وشباب، ففي عندنا حوالي 28 لقاح تجاوزوا المرحلة الأولى. إنه يجربوا على ناس أصحاء وشباب وأظهرت إنه اللقاح ما بيأدي إلى أمراضية، ما بيأدي إلى تأثيرات جانبية وبيؤدي إلى آه يعني مناعة. المرحلة الثانية بتجرب اللقاح على عدد كبير من الناس اللي هن آه يعني عندهم كوموربيديتيز، أمراضية. البدينين المتقدمين في السن اللي عندهم ضغط اللي عندهم سكري، اللي عندهم أمراض كليل اللي عندهم أمراض رئوية فهلأ في حوالي 19 أه لقاح أه في المرحلة الثانية أه اللي هن جربوا على ناس ممكن أنه يصابوا بمرضه المرض يؤدي إلى أمراضه شديدة. المرحلة الثالثة هي تجريب اللقاح على 40 أه 50 ألف 60 ألف من الناس أه لحتى نعرف أنه يا ترى إذا أعطيناهم لقاح وتعرضوا للفيروس ممكن إنه الفيروس يؤدي إلى إصابتهم أو لا. فهلا في سبع لقاحات في المرحلة الثالثة. قسم منهم في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو اللقاح اللي أنتجته مودرنا واللقاح اللي أنتجته فايزر وقسم منهم من إنجلترا وقسم منهم من الصين. هذول اللقاحات السبعة اللي حاليا في المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الأخيرة. إذا المرحلة الأخيرة نجحت ساعتها ينتج اللقاح. آه لتسريع الامور بدات الولايات المتحده الامريكيه والدول الثانيه مثل آه روسيا والصين آه بانتاج اللقاح حتى قبل نهايه المرحله الثالثه آه لانه بدنا عدد كبير ملايين او مئات الملايين من الجرعات لحتى نلقح الناس آه طبعا ضمن ترتيب معين آه فنحن هاي بالمرحله الثالثه طبعا في عندنا حملات كبيره ضد اللقاح اول شيء مثل ما بنعرف اللقاحات يعني جربت على مدى يعني 70 80 90 سنة, سنه الماضي وادت الى القضاء على امراض كانت منبشره جدا من ضمن الحصى من ضمن الشلل الاطفال مثل ما بنعرف يعني وهي امور مجربه التاثيرات الجانبيه قليله جدا 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 مقارنه من الناحيه فوائدها فما في داعي للواحد انه يحكي على موضوع المؤامره يعني هذا الامر اللقاحات هو امر جديد جربناه بكل الامراض الجديده واحيانا نجحنا في القضاء على المرض واحيانا فشلنا يعني الاتش اي في الايدز لحد هلا صرنا 32 سنه عم نحاول نوصل للقاح ما وصلنا للقاح بس ان شاء الله حسب الدراسات اللي يعني انتهت في المرحله الاولى والثانيه هذا اللقاح ممكن يؤدي الى مناعه وتاثيراته الجانبيه قليله وهناك عده دول عم تتسارع عم تتسابق بموضوع اللقاحات ومتى ما انتج لازم ناخده من دون ما يكون عندنا موضوع يعني انه الخوف من اللقاح او ما الى ذلك الطريقة الوحيدة للقضاء على الفيروس هو اللقاح
0: يعني حضرتك بكل صراحة بتقول لمستمعينا اذا توفر اللقاح اتلقحوا
1: نعم نعم من دون اي تردد من غير اي دون تردد, أي
0: تردد. دكتور في الاختبار التشخيصي اجاني سؤال من احد المستمعين الان يعني عم بقول لك دكتور الاكتشاف الاكثر الان يعني الاختبار التشخيصي اللي عم ينصحوا فيه هو بي سي ار هل هذا الاختبار هو الذي تنصح به يعني هو عباره عن مسحه في الانف أه بكل بساطه هل هذا الاختبار فعلا يظهر او يكشف ان الشخص مصاب او او لا؟
1: نعم آه هذا حاليا هو الشائع اعتبار اللي هو مسحه انفيه من البلعوم الانفي او حاليا آه في يعني اختبارات اسهل عن طريق اللعاب اللعاب نفسه بدل ما تكون المسحه عن طريق الانف عن طريق الفم اللي هي اسهل فهذا بكشفنا بي البي سي ار انه هناك فيروس الكورونا المستجد في البلعوم الانفي او في الفم ما بيدل على انه هذا هذا الانسان مصاب بالمرض بيدل على انه هذا الانسان عنده الفيروس مثل ما صرنا نعرف هلا انه 30 او 40% من الناس الحاملين للفيروس ليس لديهم اعراض يعني ممكن نكون عملنا بي سي ار عن شخص وطلع ايجابي يعني البي سي ار ايجابي انه في عنده فيروس بس ما عنده اعراض هذا فهذا الشخص ممكن ينقل المرض لغيره من دون ما يكون عنده اعراض، عشان يعني هيك الاجراءات الوقائيه تطبق على كل الناس بغض النظر عن, النظر عن انه الانسان عنده اعراض او ما عنده اعراض، لانه حامل الفيروس واحيانا ممكن يكون ما يكون عنده اعراض. طبعا الامراضيه او الناس اللي حامل للفيروس البي سي ار اللي عندها ايجابي عندهم فتره اللي هي عشرة ايام، ثلاث ايام قبل ظهور الاعراض وسبع ايام بعد ظهور الاعراض اللي هن ممكن ينشروا المرض بشكل كبير جدا. بعد السبع أيام من ظهور الأعراض ممكن يستمر الفيروس وجوده في البلعوم الأنفي أو الفمي من دون ما يكون المريض يعني عنده مقدرة على نشر المرض لأنه عدد الفيروسات رح يكون قليل جدا الاختبار بيكشفه بس المريض ما ممكن أنه ينقل المرض
0: دكتور ما رايك بالعلاج بالبلازما؟ يعني الان متداول انه الشخص متعافي ممكن يعطي علاج لشخص مصاب وممكن ممكن يطيب، هل هذا صحيح حقيقه صحيحه؟
1: العلاج بالبلازما او الترياق يعني علاج استخدم في امراض كثيره جدا سواء كان امراض جرثوميه او فيروسيه على مدى ال100 سنه الماضيه اظهرت فعاليتها في بعض الامراض واظهرت عدم فعاليتها في بعض الامراض الثانيه. آه يعني مثلا الايبولا استخدم في المصل او البلازما واظهرت بعض الفعاليه، الميرس ما كان عنده فعاليه. آه فطبعا آه نحن استخدمناه بقسم مع عدد كبير من المرضى في المشفى اللي بشتغل فيها في شيكاغو. انا استخدمته آه عفوا تبرعت بالبلازما، انا اصبت بالمرض من حوالي ثلاث اشهر. تبرعت بالبلازما وبشجع كل الناس اللي تعافوا انه يتبرعوا بالبلازما لانه في احتمال انه البلازما اذا نقلت للمريض في المرحله الاولى من المرض انه تمنع من اشتداد نسبه المرض. دراسات مايو كلينيك قامت فيها على عشرات الالاف من المرضى في الولايات المتحده الامريكيه الى بعض التاثير الايجابي، اظهرت انه نقل البلازما له بعض التاثير الايجابي. ولا ننتظر يعني يعني الدراسات النهائيه، يعني المرحله الاخيره من الاحصاء ومعرفه تاثير البلازما. طبعا اقر من السي دي سي، فهو احد الادويه المستخدمه حاليا ولحتى تظهر النتائج النهائيه لازم انه نستخدمه.
0: دكتور بنقول لك اول شيء الحمد لله على السلامه وبنتمنى نتعرف على تجربتك او كتبت عن تجربتك مع مرض الكورونا ما هي تجربتك هل كانت صعبه هل آه الحمد لله يعني الان الشفاء آه الله من عليك في الشفاء يعني الحمد لله دكتور آه نتمنى كمان نتعرف على تجربتك آه اللي كثير منا يمكن آه تابع اعلاميين ومشاهير واطباء اصيبوا بهذا المرض وتابعوا تجربتهم وال والذي مر منه يعني حتى نستخلص أننا هذا المرض لا لا يجب أن نستهون فيه وإجراءات السلامة كما أشرت حضرتك التي يعني لم يتح لي الوقت للتطرق ما زال لدي الكثير من الأسئلة، لكن عارف وقت حضرتك يمكن دقيق دكتور هل ستبدأ عيادتك الآن أم نستطيع أن نكمل لعشر دقائق يعني؟ معك
1: ممكن ممكن نكمل
0: عشان <تصفيق> ن نعم. نعم دكتور نعم. يعني ال... خليني خليني قبل ما نختم باجراءات الوقايه والتذكير فيها اود ان اتطرق الى يعني موضوعين مهمين اللي هو فتح المدارس وابنائنا الان واعاده فتح المدارس اليوم تناولت عده تقارير في الجامعات ان ارتفاع نسبه الاصابات بين الطلبه طبعا كان السبب الرئيسي هو عدم التزام التباعد الاجتماعي والابتداء الكمامات والنظافه و... إلى ذلك هذا الموضوع أيضا سيكون صعب جدا على الأطفال الصغار في مراحل عمرية صغيرة لكن ما هو الأخطر أن نبقي أولادنا على التعليم عن بعد أو أن نعيدهم إلى المدارس يعني هذا الموضوع مثار جدل الآن في كل العالم ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية
1: سؤال مهم جدا طبعا بسبب أنه هلأ يعني تصل المدارس كل العائلات اللي عندهم أطفال يعني عم هروا به هي اتخاذ القرار في دول طبعا طبقت موضوع فتح المدارس ونجحت فيه الدول الاسكندنافيه النرويج الدنمارك استراليا دول ثانيه وكان يعني فتح المدارس ما ما ادى الى انتشار المرض طبعا اللي بنخاف منه من فتح المدارس انه راح يصير في انتشار المرض بين الطلبي وممكن ينقلوا المرض لل للمعلمات والمعلمين وممكن ينقل المرض لاهلهم بس يعني بنفس الوقت عدم فتح المدارس له تاثيرات مجتمعيه وتاثيرات على الاطفال خاصه الاطفال الفقراء اللي ما راح ياخذوا الوجبه او الوجبتين في المدارس وما راح يكون في عندهم يعني تعليم بشكل جيد وما عندهم قدره على انه يكون عندهم توترز ومعلمين خاصين، هذا بيؤدي الى تاثيرات ايضا سيئه جدا. الدراسات طبعا اظهرت انه الاطفال قدرتهم على نشر المرض قليله. مقارنة بالكبار. اصابة الاطفال مقارنة بالكبار ايضا قليلة جدا اقل من 2% من الناس اللي انصابوا في الولايات المتحدة الامريكية هن تحت سن العشرة. الاطفال اللي هن تحت سن العشرة انتشار المرض بينات بين بعضهم قليل جدا ايضا. فهي من الامور المطمئنة. طبعا وقت انفتحت المدارس في بعض الدول ادت الى يعني زيادة نسبة انتشار المرض في بمناطق قليله جدا أه وطالما المدارس تلتزم بالتعليمات الوقائيه اللي هي الابتعاد الاجتماعي، لبس الكمامات، غسل الايدي الايدي بشكل متكرر، أه استخدام الديس المنظفات، أه القدره على الاختبار تستنج والكونتاكت تريسنج لحتى نعرف انه هذا الطفل اللي اصيب مين مين كان متعرض معه للاصابه لحتى يصير عندهم حجر او كوارنتين وايضا انه فحص كل الناس اللي بيدخلوا على على المدارس بشكل يومي فحص حراره يعني فاذا طبقت هاي الامور الوقائيه ان شاء الله ما يكون في مشاكل كبيره وطبعا بشرط انه يكون في في المنطقه اللي فيها المدارس نسبه الاصابات قليله نسبيا يعني نسبه البوزيتيفتي البوزيتيف تيست اقل من 8% نسبه الناس المصابين اقل من 100 من كل 100, من عدد السكان فلازم يكون في عندك شروط لفتح المدارس في كل منطقة ولازم يكون في عندك إجراءات وقائية في كل مدرسة ولازم يكون عندك قدرة على الاختبار والكانتاك تريسينج بحيث إذا انتشر المرض أو أصيب بعض الناس نعرف شو بدنا نعمل فإذا توفرت هاي كدة شروط ما في مشاكل من فتح المدارس
0: يعني لو طبقنا ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في عنا نظام تعليمي آه يعني ممكن أن يكون عن بعد مساعد دكتور أيضا هذا الموضوع يعني آه مناط بأن التوفر الإمكانيات كما أشرت هناك تقرير كبير لا مجال ذكره الآن من الايكونومست عن الدول الفقيرة التي تعاني ما تعاني الآن من وجود طلبة خارج المدارس لكن لو حصرت سؤالي في الولايات المتحدة الأمريكية إذا أنت مع فتح إعادة فتح المدارس وإعادة الطلبة إلى الصفوف مع توخي إجراءات السلامة العامة هل هل يمكن للطفل كمان دكتور أن يكون ناقل للمرض من غير ما يكون في أعراض له؟
1: طبعا ممكن يكون ناقل للمرض ولو أنه احتمال نقل المرض من الطفل إلى الكبير إذا كان طفل تحت سن العشرة أقل بس ممكن أنه ينقل المرض الاطفال اللي هني بالميدل سكول والهاي سكول ممكن ينقلوا المرض مثلهم مثل الكبار فاذا كان يعني الطفل ظهر عنه اعراض فلازم طبعا تتخذ الاحتياطات اللازمه عشان ما ينقل المرض لعائلته انه الاطفال بشكل عام يعني والشباب اذا اصيبوا بالمرض المرض راح يكون خفيف جدا مثل ما يعني لاحظنا وما راح يؤدي الى الوفيات يعني يعني فهذا شيء جيدي طبعا ورح يكون عندهم أعراض خفيفة جداً بس إذا نقلوا المرض فرضاً لستهم أو لجدهم اللي هني متقدمين من السن أو مثلاً لأحد المعلمات أو المعلمين اللي هني عندهم أمراضية مثلاً بداني أو ارتفاع ضغط أو سكري واصيب هذا المعلم أو المعلمي بالمرض، فهذا ممكن يكون المرض شديد جداً فالإحتياطات لازم تتخذ مثل ما ذكرنا والقدرة على الاختبار والقدرة على ال contact tracing حتى نعرف إنه هذا الطفل اللي ظهرت عنده الاعراض مين كان متعرض معه للفيروس مشان إنه يصير عنده الحجر الصحي
0: واتخاذ الاجراءات اللازمه طبعا انا بدي اعتذر من كل اللي عم يتصل معنا متاسفه جدا الموضوع هام جدا والدقائق ثمينه مع الدكتور زاهر سحلول يعني آه يعني خصص لنا هذه المساحه من الوقت نشكره جدا جدا ولذلك احاول ان في ما يفيد مستمعينا من توجيه الاسئله بشكل سريع دكتور يعني يعني حضرتك ملخص القول ان انك مع في اعاده فتح المدارس وعوده الطلبه الى الجامعات والمدارس مع توخي اجراءات السلامه، هذا اقل ضررا من الناحيه النفسيه النفسي على الطلبه، خاصه في اعمار صغيره يعني من حبسهم بالبيت، صحيح؟
1: النفسيه والتعليميه والتعليمي. ايضا لانه الدراسات عن بعد يعني مانا فعاله بمثل التدريس في المدارس يعني.
0: دكتور يعني يبقى سؤالي الاخير في اربع خمس دقائق فقط أه الان يقال ان الشتاء في امريكا الولايات المتحده قد تواجه اقصى شتاء في تاريخها الحديث بسبب وباء كورونا، ما مدى صحه هذا الكلام؟ وهل انه نتلقح للانفلونزا ممكن يخفف اصابتنا بكورونا؟
1: يعني عده طبعا في بعض المعلومات الصحيحه في السؤال وبعض المعلومات اللي ما لها اساس علمي، طبعا هو يعني اظهرت ايضا هلا تجربتنا مع الفيروس انه الفيروس ليس فيروسا اصليا معظم الفيروسات بتنتشر بشكل أكبر خلال فصل الشتاء وبتخف بالصيف مثل مثلاً فيروسات الإنفلونزا والرشح هاي يعني فيك نيوز دكتور
0: هاي فيك نيوز
1: <تصفيق> ما فيك نيوز إنما يعني بالبداية كان معظم بصراحة بما فيهم دكتور فاوشي وغيره كانوا يظنوا أن الفيروس راح يخف مع ارتفاع الحرارة في الصيف لأن الحرارة بشكل عام بتثبط الفيروسات أو بتقتل الفيروسات بس طبعا تجربتنا مع الفيروس اظهرت انه هذا الامر غير صحيح يعني حتى الدول الاستوائيه صار فيها انتشار للفيروس الامر الثاني انه الشتاء بشكل عام الناس بيكون داخل المنازل ما بتطلع للهواء الطلق بسبب البرد نسبه الرطوبه داخل المنازل بتكون منخفضه نسبه المناعه بتكون منخفضه بسبب ما في تعرض للشمس الفيتامين دي بيكون منخفض عند الجسم بتأدي بتؤدي كلياتا الى تفاقم انتشار الفيروسات المختلفة وممكن انه هذا يؤدي الامر لزياده نسبه انتشار فيروس الكورونا بسبب انه معظمنا راح نكون داخل بيوت ورح يكون في الاختلاط في داخل الاعمال في داخل المدارس المعامل وما الى ذلك والذهاب خارج المنزل راح يكون خفيف ومناعتنا راح تكون اقل بس يعني كمان اللي اظهرته التجربه انه ما في فرق بين الدول الباردي والدول الاستوائيه موضوع اللقاح الانفلونزا بيوق من مرض الانفلونزا من فيروس الانفلونزا بس ما من آه فيروس الكورونا آه انا بنصح انه نستخدم يعني لقاح الانفلونزا بس اذا ظهر اذا انتج آه لقاح الكورونا لازم ايضا ناخذه لانه لقاح الانفلونزا ما له علاقه بفيروس كورونا هذول فيروسين مختلفين, مختلفين تماما
0: إذا دكتور دقيقة واحدة تكون تكونكلود نصيحتك اليوم بالوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، يعني بعد ما قلنا أنه الشتاء القادم نطمن مستمعينا أنه ما ما هو مرض فصلي ولا حنصير كوارث قادمة ولكن ما هي نصيحتك للوقاية غير من العلاج دكتور؟
1: الوقاية هي استخدام الكمامات، غسل الأيادي، الابتعاد الاجتماعي، الحجر للمتعرض والعزل للمصاب أم يعني هاي صارت هلا المفروض انه الوصايا الخمسه الوصايا <تصفيق> الخمسه الوصايا الخمسه وانا للاسف يعني لاحظت خاصه بالمجتمعات العربيه في امريكا انتشار للفيروس من الماضيه بسبب تراخينا او بسبب انه في انتشار للفيروس ضمن الاعراس والعزايم اللي عم نعملها والناس عم تروح من دون ما يلبسوا هذا هو موضوع القادم
0: دكتور نعم هذا هو الموضوع القادم، هل... اتمنى ان تخصص لنا وقت وانا يعني على الهواء عم بطلب منك وقت للجاليات العربيه والامريكيه والاحتفالات الاجتماعيه ومدى دي ساهمت في انتشار المرض الدكتور في امريكا وفي العالم العربي وايضا نتحدث عن المناعه، في رجاء خاص ان تتحدث عن تقويه المناعه دكتور، اشكرك دكتور زاهر سحلو الأخصائي الامراض الصدريه والعنايه المشدده ورئيس منظمه ميد جلوب الانساني على هذه المعلومات القيمة جدا وجدا وجدا أشكرك جزيل أشكر كنت معنا مباشرة من شيكاغو وأشكر كل من تابعني كل من تواصل معنا أعتذر عن آآ آآ عدم مقدرتي أن أستقبل مكالمات هذا اليوم إلى اللقاء هذه الليلة الحسيني تحييكم شكرا جزيلا لك دكتور زاهر